0: Bom dia, Grupo Abençoado, hoje dia 2 de fevereiro de 2021, mais uma manhã que estamos aqui para estudar a Palavra de Deus, aprender um pouco mais sobre Ele. Hoje nós vamos ler Apocalipse capítulo 8 e vamos entender um pouco mais sobre o que a Palavra de Deus nos diz acerca do futuro da humanidade. No capítulo 7 nós vimos o destino dos salvos, o que esperava aqueles que aguardavam a salvação em Cristo. E você vê os momentos de adoração na presença de Deus, diante do próprio Deus. E promessas de não termos mais lágrimas, nem fome, nem dor, enfim, as maravilhas que estão preparadas para nós na eternidade. Mas no capítulo 8, nós veremos o início do, da punição divina aos pecadores, aos ímpios, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Então, espero que seja um estudo edificante para mim e para você. Vamos à nossa oração? Obrigado, Jesus, por mais um dia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova sobre nós a cada manhã. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos traz paz em meio às tribulações, que nos fortalece quando estamos fracos. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar em Ti. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor nunca nos abandonou, Senhor. E o Senhor tem se mostrado Deus fiel em nossas vidas a cada dia. Eu Te agradeço, meu Deus, por cada pessoa deste grupo. Te agradeço, Senhor, pelos vínculos emocionais que nós criamos ao longo desses dez meses aqui te buscando, orando e estudando a tua palavra juntos, Pai. Obrigado, Deus, por cada vida, por cada família, Senhor, que tem se achegado a este grupo. Nós te louvamos, meu Deus, por essa oportunidade que temos de crescer juntos na tua presença. Esteja, meu Deus, visitando cada pessoa do nosso grupo, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor esteja fortalecendo, inspirando, consolando, curando, transformando a sua vida a cada dia, Pai. Quero te apresentar, Senhor, em especial, aqueles que estão enfermos nessa manhã. Em nome de Jesus, que a tua cura alcance cada um deles, Jesus. Visita, Senhor, o Vinícius, a Grazi, que estão lutando contra o câncer. Que, em nome de Jesus, o câncer não retorne mais na vida da Grazi que ela não precise de nenhum tratamento. Em nome de Jesus te apresento, Vinícius, que esses tumores desapareçam, que ele não precise nem ao menos de quimioterapia ou cirurgia, mas cura ele, Pai, para honra e glória do teu nome. Eu te apresento todos aqueles que lutam contra o câncer nesse momento e nós ordenamos agora que toda a raiz de câncer desapareça, todo o caroço desapareça em nome de Jesus e não volte mais receba a tua cura, te apresento também, Senhor, a vida da tia Lourdes, da tia Suzana, da Lúcia, que o Senhor esteja fortalecendo a saúde delas, restaurando, restabelecendo em nome de Jesus. Te apresento também, meu Deus, a vida do Gabriel e do Laurindo, apressa, Senhor, a recuperação deles, apressa a recuperação da Dalila também, em nome de Jesus, faz o teu milagre, Pai. Que o Senhor esteja, meu Deus, sendo Deus de provisão nas suas famílias, nas suas finanças, no seu emocional. Que eles não se sintam abalados por esta condição de recuperação que eles estão passando, mas em nome de Jesus, anima eles, ó Deus. Te apresento também, meu Deus, as crianças do orfanato. Ser com elas nesse dia, abençoa, fortalece, cuida, supre elas em todas as áreas, Pai. Abençoa elas em nome de Jesus. Nós te apresentamos as nossas famílias, nós colocamos as nossas famílias debaixo da tua proteção, nós te apresentamos as nossas vidas, os nossos negócios, os nossos estudos para aqueles que já começaram as aulas. Protege as nossas crianças, ó Deus, dessa pandemia, da farsa, da mentira que tem permeado este mundo. Senhor, em nome de Jesus, livre a mente das nossas crianças, das investidas do diabo que tentam, ó Deus, perturbar, ó Deus, a Tua criação, que tentam, ó Deus, de alguma maneira, alterar a visão que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, protege as nossas crianças, nos dá sabedoria para aqueles que são pais, para que nós possamos enxergar além, para que nós estejamos atentos e guardar os nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda nesses tempos difíceis, mas, todavia, Deus, nós sabemos que o Senhor está presente, que o Senhor está conosco. Continua nos abençoando, Pai. Continua, Senhor, ao nosso lado. Não permita, Deus, que os nossos erros venham nos afastar de Ti, mas nos corrija, se necessário, porque nós queremos a Tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito. Toma conta das nossas vidas, Pai, e nos abençoa. Fala conosco através do Teu estudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa leitura de Apocalipse 8. Que diz assim: Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Viu sete anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dados sete trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo. Subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-os com fogo do altar e lançou-os sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado um terço da terra, um terço das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é absinto Tornou-se amargo um terço das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz, Ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos três outros anjos. Amém e amém. Aqui no Apocalipse 8, nós retornamos à abertura dos selos. Aqui o sétimo selo é aberto e antes que João veja quais são os seus efeitos, há um silêncio no céu. João percebeu que ele teve a duração de meia hora. Isso nos mostra a apreensão de todos quanto à severidade dos acontecimentos que virão. A ponto de haver um grande silêncio por conta da expectativa do que viria. Em seguida, ele vê os anjos de Deus recebendo as taças que serão derramadas como juízo sobre a terra. Essas são aquelas taças da ira de Deus. Quando Jesus fala assim, Senhor, afasta de mim esse cálice, se possível. né? É porque no momento da crucificação, Jesus recebeu uma prova do cálice da ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus contra o pecado e contra os pecadores. Porque naquele momento que Jesus foi crucificado, ele recebeu o castigo que estava destinado a cada um de nós. Então ele recebeu uma prévia dessa ira. É por isso que Jesus diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele não estava dizendo, Pai, se possível, evita que eu passe por essa crucificação. Não, não era esse o objetivo. Jesus estava sabendo o que o esperava e ele se ofereceu para isso por amor a mim e a você. E ele disse, Pai, Eu aceito o sacrifício, eu aceito me entregar, mas eu sei que essa ira que virá é muito muito dura, é muito forte, é poderosa. Jesus sabia. E se você, às vezes, não tem noção ainda do tamanho do sofrimento que Jesus passou lá na cruz, eu quero que você preste atenção na abertura do sétimo selo e no toque dessas trombetas. Porque foi isso que Jesus sentiu na sua pele de uma vez só o derramar das taças com a ira de Deus, por conta dos pecados da humanidade. Mas a boa notícia é que todos aqueles que receberam Jesus, que aceitaram seu sacrifício, não permitiram que aquele derramamento do cálice sobre Jesus fosse em vão. Porque nós honramos a decisão de Jesus. Nós glorificamos a a atitude de Jesus quando entregamos as nossas vidas para Ele, quando a gente reconhece que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E é isso que alegra o coração do Senhor, saber que não foi em vão o seu sacrifício. E durante muitos anos o Senhor tem tentado alcançar o coração do homem. E no versículo 8 Ele mostra o que acontece com a humanidade quando ela rejeita a salvação. E aí nós começamos a ver aqui que depois um dos anjos pega um incensário que está cheio com as orações dos santos e é colocado junto ao altar de Deus. Ou seja, isso mostra que as nossas orações estão sendo ouvidas, estão sendo guardadas por Deus. Isso mostra a importância de uma vida de oração. As nossas orações por justiça, todas elas serão cumpridas. Enquanto isso, os sete anjos começam a tocar trombetas. E à medida que cada um deles toca, uma calamidade afeta a terra. As quatro primeiras trombetas vão afetar o mundo natural, isto é, a natureza e o meio ambiente. Uma coisa que eu quero que você entenda é que o juízo de Deus que é derramado aqui é sobre aqueles que o rejeitam, com o objetivo de destruí-los. Em todo livro, um paralelo comum pode ser percebido. João está sempre nos apresentando a diferença do tratamento de Deus com os santos e com os ímpios. E aqui, depois de descrever a alegria dos adoradores no capítulo 7, ele descreve a desgraça que recai sobre os ímpios no julgamento de Deus. Veremos que, semelhante às pragas do Egito, o mundo terá isto em proporções gigantescas. Serão devastações de causas não naturais, mas uma verdadeira calamidade vinda dos céus. Não vai ser a poluição... Não vai ser o uso desenfreado dos recursos naturais que vai trazer a degradação da terra. Um terço da terra, das das questões naturais da terra, do meio ambiente, serão destruídos por causa da ira de Deus que será derramada. Não se enganem. Devemos cuidar do meio ambiente, sim. Devemos zelar aquilo que o Senhor nos deu, afinal, Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, colocou ele para zelar daquele jardim, para cuidar daquele jardim. Quando Deus colocou ele na terra, Deus colocou o homem para cuidar da terra, administrar os seus recursos. Mas entenda que essa narrativa que o mundo tem tentado vender não é ela que será responsável pela destruição da natureza. O que vai destruir um terço da natureza vai ser a ira de Deus, o julgamento de Deus. Vão ser os nossos pecados, vai ser a resistência do homem em aceitar a Deus, que vai trazer a destruição sobre a terra. E não as ações do homem diretamente contra a natureza. Entenda que o capítulo 8 mostra o peso do julgamento de Deus contra aqueles que foram rebeldes à sua palavra. A igreja do Senhor estará adorando com ele. Mas aqueles que ficarem na terra durante esses dias, eles estarão sentindo o peso da ira de Deus. Aquelas pessoas que, assim como foram nos tempos de Noé, Noé passou cem anos pregando arrependimento aos homens. Olha, vai haver um dilúvio, venham para a arca. E as pessoas zombavam de Noé. A Bíblia relata que as pessoas viviam como se nada fosse acontecer, porque afinal passaram cem anos e nada tinha acontecido. Quando de repente começa a cair a água dos céus. E a porta da arca já estava fechada. Assim será no dia do juízo. Quando começar o juízo, quando as trombetas começarem a tocar sobre a terra, será assim. A porta da salvação foi fechada. E aqueles que estavam no pecado agora não têm mais para onde correr nem para onde se esconder. Passarão por isso. E isso de maneira alguma é uma maldade da parte de Deus ou uma injustiça da parte de Deus porque todos os dias pessoas são mortas ao redor do mundo, apenas por anunciarem a salvação em Cristo, apenas por anunciarem, apenas por compartilharem este Evangelho. Porque o tempo está passando. Nós não sabemos se isso vai acontecer daqui a 15 minutos, ou amanhã, ou ainda este ano. Mas o mundo tem que se preparado. Nós precisamos... Entregar as nossas vidas a Cristo e estarmos preparados para morar com Ele na eternidade. Para que quando chegarem os dias maus, nós sejamos livrados desse juízo que virá sobre a terra, sobre os ímpios, esse juízo que é para os pecadores. Por isso, nós precisamos a cada dia nos entregar a Cristo, nos render a Ele, enquanto é tempo. Anunciar essa palavra para aqueles que nós amamos, que ainda não conhecem a Jesus. Eu entendo que as pessoas que ainda rejeitam, algumas delas, é porque verdadeiramente elas nunca experimentaram o poder de Jesus, elas nunca ouviram a realidade sobre Jesus, talvez elas só conheçam aquele Deus que julga, aquele Deus que critica, aquele Deus que pune, mas eu quero que eu e você tenhamos essa missão de apresentar um Deus que ama, um Deus que oferece uma saída, um Deus que oferece uma solução, um Deus que está esperando em amor, assim como o pai do filho pródigo, Enquanto o filho pródigo estava lá pensando o que que eu vou dizer para o meu pai quando eu encontrar ele. Bom, eu vou chegar e vou dizer pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus, eu quero ser um trabalhador seu porque eu sei que eu não sou digno de ser chamado de teu filho. Enquanto aquele homem pensava todas essas coisas na mente dele. Porque ele havia se arrependido da sua vida, de erros e de pecados. Olha como são as coisas. Aquele homem pensava... Eu não vou dar nem tempo do pai chamar minha atenção, mas eu já vou dizer logo para ele, olha, eu quero ser um escravo seu aqui na sua casa, porque é melhor do que a vida que eu estava levando. Ele pensou mil e uma coisas, coisas, nós somos assim muitas vezes. Quando a gente está no erro e a gente desperta para Jesus, muitas vezes a nossa mente começa a fazer isso, essa auto e a gente começa a colocar a imagem do Pai, a imagem de Deus, como se fosse alguém semelhante a nós em tudo, mas Deus é muito superior a nós, os seus sentimentos são maiores, o seu amor é maior, e a Bíblia relata que quando aquele jovem chega diante do Pai, que o Pai o avista de longe, o Pai sai correndo em direção a ele, coloca um anel no seu dedo, coloca as melhores vestes, o abraça em amor, e se alegra, porque o filho que estava perdido, foi achado. E aí aquele pai celebra o retorno daquela ovelha, daquele filho perdido. Assim é como como acontece em muitos de nós. Talvez hoje você tenha se decidido, eu não quero passar por este momento de juízo sobre a terra. Eu quero ser daqueles que estará diante do trono, adorando ao Cordeiro, junto com os anjos, junto com os seres celestiais, junto com os anciões. Eu quero ser uma dessas pessoas. Mas na sua mente... Você fala, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não tenho mais chances, eu não tenho mais expectativa, talvez Deus não me aceite porque eu acho que o que eu fiz foi muito grave. Eu quero te dizer nessa manhã, Jesus morreu na cruz para que você fosse salvo, para que você fosse resgatado, para que um dia você se arrependesse e pudesse encontrar o perdão dos seus pecados. Então simplesmente se entregue a Ele. Jesus está nesse momento como aquele pai que esperava o filho pródigo, de braços abertos. E se você vier em direção a ele, ele vai correr em direção a você. E vai colocar o manto que o identifica como alguém da família. Vai colocar o anel que te garante autoridade como um filho de Deus. E ele vai celebrar o teu retorno para junto da presença dele. Pense nisso. A punição que nós vemos aqui é destinada àqueles que rejeitam essa salvação. Mas se você tem ouvido a voz de Deus, se você sente arrependimento da forma como você tem levado a sua vida, você tem estudado a Bíblia, você, você tem visto que, poxa, eu tenho feito algumas coisas aqui que não se encaixam na vontade de Deus. Se arrependa diante de Deus aí onde você está. Fala, Senhor, me perdoa. Eu reconheço os meus erros. E aceite Jesus como teu Salvador. E ao invés de você ser um desses que estarão aqui ouvindo esse ai dessa águia que fala assim ai daqueles que habitam na terra por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos três outros anjos entregue a tua vida para Jesus viva para ele viva por ele viva com ele e o Senhor promete te livrar dessa punição pelo contrário ele promete te entregar uma vida eterna sem choro sem lágrimas, sem sofrimento. Que Deus esteja nos abençoando e nos guardando. Em nome de Jesus. Amém e amém.